0: Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi, analista de ações da Levante, estou aqui hoje com o Rodrigo Yamamoto, o Japa, e aí Japa, tudo bem? Tudo
1: certo, tranquilo.
0: Vai. Vamos então, né, mais um morning vai. call aqui, dia frio em São Paulo, pessoal, parece Sabe que essa bem, semana mas... aqui vai ser bastante complicada aqui para a cidade de São Paulo, eu vi que no Rio Grande do Sul ali, Gramada, essas regiões aí, Gramado no Rio Grande do Sul, né? É, Rio Grande do Sul. Ah, boa, acertei. Pô, podia ter errado e ia ser feio. <risos> é, tá fazendo mais frio ainda. Eu vi que estava um grau de temperatura. Pô, então, gente. se você está em gramado ou no Rio Grande do Sul, ali, Porto Alegre, que também deve estar frio, se agasalha, pessoal. É, noticiário macro mundial hoje, sem grandes é, novidades, tá? O, a gente teve alguma, alguns números divulgados de confiança, é, índice de confiança, seja do consumidor, é, indústria. negócios na Europa, que vieram bem acima do que era esperado, então isso aí deu deu um fôlego para as bolsas na Europa. A gente teve inflação na Alemanha prévia, tá, pessoal, para o mês de junho, em linha com o que o mercado esperava, um pouco menor do que o mês passado, está ajudando aí, talvez, um pouco a questão dos receios inflacionários globais, tá? E a gente teve dados de crédito na Grã-Bretanha, ali no Reino Unido. Esses dados de crédito aí vieram bem fortes, tá? Então, aprovação de hipotecas, novos empréstimos de hipotecas, o crédito direto ao consumidor, tá? Muito forte. Isso normalmente indica aí uma expansão econômica, tá? Então, no cenário macro mundial, essas foram as, as grandes notícias. Hoje a gente não tem nenhuma grande notícia, nenhum grande dado sendo divulgado nos Estados Unidos, tá? É, porém, entretanto, contudo, hoje à noite a gente tem os PIA chineses aí, ficar muito atento a como está a manufatura na China, né? A indústria chinesa, para ver se é, continua na desaceleração e essa desaceleração pode causar algum, algum ruído de curto prazo aí na recuperação econômica, tá? Mundial. Lembrando que a China hoje é a indústria do mundo. E no Brasil, tivemos hoje. É, divulgação do, do GPM IGPM né? para é o mês de junho é, bem mais comportada do que o esperado porém quando você abre é, deixa eu até abrir aqui quando você abre o, o, os indicadores, né? o principal recuo o eu... principal
1: recuo está na
0: o Educação principal recuo é no é índice matéria. ao amplo, né que é o IPA, é. onde a matéria-prima, que é a matéria-prima, o mês passado teve a avaliação de 10,15%. É é Esse mês aqui, menos 1,28%. Então o GPM ficou 0,6, tá? Contra 4.10 do ano passado. Mas se você olha qualit- qualitativamente o índice, o IPC, que é o, o índice de preços ao consumidor, em linha, tá? Um pouco abaixo do ano passado. Do, do mês passado 0,61 contra 0,56 é, o Ipa né que teve a grande é, redução aqui 1, 1 ponto, é 0,42 contra é, 5,23 do ano passado do e passado. O, do mês passado isso e o NCC é, em alto então é, a gente NCC pode ver aqui que realmente Hoje, o que tá é, o que d- d- è, deu este controle é, o NCC uh S- um desce, né ou que fez o NCC não ser tão explosivo como estava sendo Foi o preço das matérias-primas aí, né? Lembrando que o real passou por uma boa valorização nos últimos meses aí. Nos últimos meses eu minto. Mas o mês de junho foi foi um mês... Um mês e meio, velho. É, um mês mês e meio atrás aí. Bastante coisa, hein? Então, isso ajudou no no IGPM. Graças a Deus aí, né? Porque o índice do aluguel aí continua alto. Mas com os números de hoje... Deu uma Um pouco é, né, Deu uma... Sim, exato. E... Um, um dado que ia sair ontem não saiu, deixou a gente estar um pouco preocupado aqui, tá, pessoal? O governo federal ia anunciar os números do CAGED na né, geração de emprego. Não foi divulgado ontem e não foi dado data para divulgação de empregos, tá? Então, a gente ficou um pouco preocupado, é, não foi explicado o que aconteceu. Se foi um problema na, na base de dados, um problema metodológico, nada nesse sentido. Então, levanta, um, um, levanta uma pulga atrás da orelha. Lembrando que o Guedes tinha dito em algum lugar, que o Caged ia surpreender positivamente. Então, ele disse que ia surpreender positivamente. Dias depois, a divulgação é, dos tomar. dados é, é anulada. Você fica sem entender o que está acontecendo. tá? E hoje, a gente deve ter divulgação de da, uh, números de arrecadação federal que devem continuar positivos aí, tá, pessoal. Lembrando que a arrecadação federal ela, ela tem um impacto... É, de, não, a arrecadação federal de impostos ela tem um impacto positivo do, da, da inflação de preços né lembrando que a inflação que a gente tem é diferente da inflação do, do, de quem paga imposto normalmente e esse deflator aí está muito mais alto do que a inflação corriqueira, então isso tem ajudado a turbinar um pouco a arrecadação de impostos por parte do governo federal então de noticiário macro pessoal é, era isso, tá não tem grandes novidades realmente, todo mundo aqui está esperando, é, hoje obviamente, é, os números de, de, dos PMIs da China, que são bastante importantes para a gente entender como está a velocidade de recuperação da economia chinesa, né? se ela já está dando uma embicada para baixo, que é o que tudo indica. É, e, na sexta-feira, os dados de emprego de geração de emprego para os Estados Unidos no mês de junho. Tá? Então, são os principais dados aí que vão, é, vão mandar Bombalizar, na semana.
1: Né?
0: Vão balizar e mandar na semana. É isso. Onde... Aqui no Brasil
1: ainda tem um zoom, zoom, zoom da reforma tributária, porém ainda é em discussão, e é isso, né, a CPI também tá rolando, na... saindo grandes novidades, e vamos para pra notícia corporativa, que tem algumas coisas bastante
0: interessantes. É, sobre, sobre a reforma tributária, tá, pessoal, só lembrando que ontem é, o Lira deu uma entrevista é, falando que ele acha que 20% de imposto é muito, o Senado acha que tem que ser 10%, então ele acha que vai ficar no meio termo ali de 15%, tá? Então, é, tem tem uma pressão agora para se voltar a, a, a fase 1 da proposta, que é a unificação do PIS e COFIS, né, no CBS, com a, essa reforma tributária mais de investimentos e imposto de renda. Eu ainda acho bem ruim. Tudo que está sendo apresentado, bem ruim. Então, independente aí, tem que seguir o jogo. Eu acho que se tirou a, a negociação da proposta que vinha sendo debatida há bastante tempo, tinha um, um, um parecer... É, numa, numa proposta que ia ser faseada ia ser bem pensada na, na, na ânsia de aprovar reformas, se quis, se quis seguir fatiar e, puta, é, é quando complicado. tem que sair
1: demora, e quando hum. tem que ter discussão, quer é, fazer então... ataque de caixa é meio esquisito hein? é o Brasil, pessoal mas, é isso
0: mas eu acho que ainda tem muita discussão para rolar tem. sobre essa fase de reforma tributária, tá pessoal? Já já existe bastante pressão por parte dos empresários na questão do imposto sobre dividendos, na questão que não foi bem calibrada a diminuição do do imposto de renda com a a tributação de dividendos, o que na teoria oneraria mais os empresários. Então acho que aí tem muita discussão e parece que vai ter muita discussão em relação ao imposto nos rendimentos distribuídos por fundos imobiliários, tá pessoal. Então é, eu acho que tem muita água para rolar por debaixo da ponte. Hoje o IFIX, por sinal, né? Depois das seguidas quedas ontem, ele, a, ele abriu caindo muito, chegou a cair acho que mais de 3%, fechou em 0,7% de queda. Hoje eu acredito que o IFIX aqui está respondendo um pouquinho melhor, deve estar numa alta aqui. Está subindo meio por cento. Subindo meio por cento, tá, pessoal? Então eu acho que tem muita água para passar debaixo da ponte. Hoje, para os assinantes da série de fundos imobiliários aí da Levante, é, eu escrevi um relatório sobre o que eu acho da reforma tributária. É, dos impactos é, sobre o, na classe de fundos imobiliários, tá? Então, você, assinante aí da série de fundos imobiliários, tem um relatório especial aí indicando o que eu acho que tem que ser feito, o que eu não acho que tem que ser feito, como você, investidor de fundos imobiliários, deve se posicionar agora é, nesse, nesse caos, né? nesse, nesse turbilhão de, de informações. Então, tá lá na sua caixa de e-mail, tá na plataforma, dá uma conferida lá, pessoal.
1: É isso, então vamos para o corporativo, né, seguindo o nosso padrão aqui, e antes de mais nada, quem ainda não assina o nosso Eucunice, o artigo matinal lá, é, lá no site, vai lá, eu vou pedir para a produção até colocar o link aqui, do nosso Eucunice, que tem todas as informações, nossa, análise macro, político e também no Notícia corporativa, que a gente vai dar uma pincelada agora, né, então, primeira notícia aí, a Via Varejo, é, ela já tinha adiantado essa informação, porém, agora oficialmente ela passa a oferecer serviços logísticos para todo o mercado né então o que é esse serviço logístico enfim ela tem toda uma estrutura aí de, de, de logística armazenamento controle de estoque também entregas né seja para grandes distâncias ou o last mile que a gente fala né que é a última última, o, última milha né aquela uhum. entrega de, de de curtinho de, de, de distância de mais curtinha aí é, e ela passa a oferecer isso para todo o seu marketplace, né, para todos os seus sellers, né, os seus, seus parceiros aí do seu marketplace, e também para os marketplaces de terceiros, ou seja, a Magazine Luiza, a Amazon, ou até o Mercado Livre, podem contratar esses serviços logísticos para o seu, o, o seu parceiro, por exemplo. Né? Aí a Via Varejo, aí a Via, né, no caso agora, é, vai pegar uma parte aí desse, desse faturamento e a havia é, inaugura de fato o modelo de fulfillment fulfillment né que a gente fala que é o serviço completo aí de marketplace desde a, da da criação de loja até o, a entrega final aí para os seus lojistas qual que é a diferença havia varejo a via vai con, é, passar a tocar esse negócio logístico como se fosse separado uhum. né então vai ser uma unidade de negócio separada por isso que é, não, ser, não seria um, como se fosse uma mas uma unidade de negócio dentro dela que gera despesa, tal que faz parte do negócio. Não, ela vai passar a oferecer para outras, outras, outras empresas e vai gerar um meio de receita independente em cima disso. E qual que é o, o principal diferencial dela? A Via tem uma especialização em cargas pesadas, né? geladeiras, fogões, enfim. Todas as cargas que têm maior volume e também maior peso, ela tem uma estrutura melhor e também é especializada nesse tipo de entrega aí e ágil para todo o Brasil. Né? Inclusive, ela já anunciou entregas de 24 horas desses, desses itens, mai, esses itens maiores e vai inaugurar também o centro de distribuição lá em Minas Gerais, em extrema, para poder também dar um suporte aí maior para essa estrutura. Né? Então, é, seria uma, uma vantagem interessante, né? já que as Mercado Livre e Magazine Luiza, que já tem um modelo de fulfillment mais desenvolvido, só que as entregas de pesado eles só fazem para seus sellers, para né? seus próprios parceiros e não não, não entrega para o restante. Então vai dar uma uma capilarizada bem, bem maior, né? O Avia vai dar uma capilarizada muito maior e vai poder atingir muito mais clientes aí para poder usar sua estrutura logística e também é, rentabilizar né? essa estrutura logística que é custoso, sim, né? Para as plataformas de e-commerce. Então, é uma notícia bastante interessante, não vai ser de imediato, né, essa ativação, vai demorar um tempo, então, o é, até, talvez, é, acho que até a Black Friday e Natal, né, no quarto trimestre aí desse ano, já começa a rodar com um pouco mais de volume, só que a operação total, assim mesmo, para está é, é, previsto aí para 2022, né, então, a Via tem, tem tentado alcançar né? as concorrentes nesse... Primeiro já alcançou com essa parte da, da integração físico-digital, né, com a a gente sempre fala aqui. E agora tá avançando aí na, na frente logística também, que f, tinha ficado para trás e agora parece que está sim, sim. Tá alcançando
0: aí. É, vamos ver, né? É uma, é né? uma estratégia para conseguir remunerar também toda essa base, né? É, então, então, o Fulfillment hoje já é oferecido pela Magalu, né? A Magalu consegue fazer isso muito bem para os seus sellers. É, a, a B2W acabou de também, faz pouco tempo, né? Conseguiu oferecer isso para os seus. Se sellers sim. e a via, a via Varejo ainda não conseguia, né? A estratégia interessante, parece ser que ela quer prestar esse serviço para para terceiros. Vamos ver como ah, ela vai fazer vamos, isso vamos, também, não né? Vai ser, não vai ser um tiro no pé, porque tem é uma operação ta... bastante complexa. Pode ser que talvez faça mais sentido ela para talvez Pão de Açúcar, que tem um marketplace, mas não oferece esse tipo sim, de serviço, uh, mas, mais, né? Eu vamos acho que para um seller, da... vamos ver como é, como é que vai funcionar a questão de precificação, né? Porque muito provavelmente ela vai oferecer esse, esse, esse serviço de frete é... e vai virar guerra de preço também, né? Então, vamos ver como é que vai ser. É... Hoje, a Via varejo para sellers dentro do, do fulfillment dela, né? Da, da, da rede dela, zerou esse, essa taxa, né? Então. Zerou a taxa de, de take Para ela, também para trazer mais. Acho que
1: seis meses.
0: Seis meses, mas parece que vai até o final do ano, né? Então, ela. Ah, sim, sim. Deu mais Então, ideia. isso para trazer sellers. Para os vendedores e para os consumidores é excelente, né? Exatamente. Vamos ver como é que é, é, vai, vai ter mais essa guerra de é preços. Verdade. Aí
1: é isso. Tem, tem também, né? Uma notícia que não é das empresas de capital aberto, mas pode influenciar isso mais para frente. Aí dentro do setor bancário, né? Que é
0: de compra... tá influenciando aqui, viu? Banco então? Inter subindo 2,80.
1: Banco Inter subindo é isso mesmo. Então é mais no, no campo dos bancos digitais, né? Então C6 Bank. É, vendeu uma participação de 40% para o JP Morgan, né, um banco de investimento aí gigante norte-americano, aí, e parece que começa a acirrar mais a disputa pelo, pela liderança aí nos bancos digitais. Né, então o Nubank, recentemente, né, todo mundo conhece, aí, é, é, ganhou um aporte aí bilionário, né, é, dando um valuation aí estratosférico aí para a Nubank, né, inclusive o Warren Buffett entrou né, tipo, com participação aí na, na companhia e agora teve também o banco modal né que fez uma parceria com o Credit Suisse o Credit Suisse comprou uma parte e agora o C6 Bank né que é o, o, o banco digital aí dos do, de, dos ex bankers aí do, do BTG pactual de alguns de alguns que saíram do BTG e montaram a C6 alguns anos atrás e agora dois anos uma... atrás dois anos atrás nossa é tão pouco tempo assim eu nem sabia que era tão pouco tempo assim imaginava que era mais não dois anos atrás. Enfim, aí agora com em dezembro já tinha recebido o aporte, os C6, né? Então aí se tornou unicórnio e agora vem com mais aporte aí do JP Morgan para poder, enfim, é, gerar uma disputa maior sim, né, sim, vamos ver, ver dos bancos digitais aí. Então, o banco Inter parece que é, se for olhar pelo lado do, do, das empresas que tem capital aberto, né? De que são bancos digitais, no caso o Banco Inter e o Modal. O movimento parece que realmente o capital está migrando aí para as fintechs, né? Então Bradesco está vindo, está tá se movimentando para fazer o IPO da Next, que é o braço de banco digital dela. Itaú, na verdade, está se movimentando para se tornar cada vez mais digitalizado, né? então está fazendo uma transformação pesada aí é, dentro da estrutura aí do, do, do seu próprio banco,
0: e o mercado está bastante aquecido. né? É, falou o Banco Digital, chutou um número alto de, de correntistas, que só, na verdade, nem, na maioria das vezes não é nem correntista, né? Baixou o aplicativo. Baixou o aplicativo e já tá com conta hum, aberta. E explode, é isso. Vamos ver. É, lembrando que. O problema é na rentabilidade. Nos, nos últimos anos, né? Todos os bancos acho que o único banco que teve sucesso operando varejo no Brasil foi o Santander. Os outros, Citi vendeu a operação para o Itaú, a HSPC vendeu a operação para o Bradesco. E esses eram os que tinham um pouquinho mais de sucesso também. Uh, então, os, os bancos gringos, né eles nu, nu, nunca conseguiram ter sucesso operando varejo aqui no Brasil. O Bank Boston, acho que foi vendido para o ABN, o ABN foi comprado pelo Santander, e o Santander... É, acho que sim. Então, os bancos... Um o Real também, é que a ABN é, comprou, então, os, bancos, os bancos gringos nunca conseguiram operar no Brasil. Agora, é, nessa possibilidade de ter uma operação digital, que demanda menos estrutura física eles têm, têm voltado aí a ter, ter, ter interesse o varejo e, a, e a, é, a bancarização brasileira o varejo é grande e a bancarização é pequena né? então eles acham que eles vão conseguir é, atrair um grande nicho aí aumentar o mercado aumentar a participação e talvez cons- talvez conseguir rentabilizar isso no longo prazo então é vamos ver é interessante o, o, o Tape Morgan gente... é um banco gigantesco Sim. muito bem tocado né então vamos ver o que acontece por enquanto, tem espaço para todo mundo crescer, né, Justamente é, Por tipo, conta dessa ban-
1: pouca bancarização aí do, dos brasileiros, mas vamos ver como é que funciona. E tem aqui algumas curtinhas, né? Petrobras e Braskem. Petrobras anunciou aí que vai fazer, é, começou a licitação para poder fazer obras de ampliação e melhorias na sua maior refinaria, né? Que é a refinaria de Paulínia, aqui em São Paulo. É, ela vai ampliar a capacidade em 10 mil metros cúbicos de processamento de petróleo para, basicamente aumentar a produção de diesel S10, que é o diesel com baixo teor de enxofre, né, diesel mais limpo, e também aumentar a produção de querosene de aviação, né, então, fora as outras reformas aí que precisam aí dentro da refinaria para poder modernizar, gerar maior produtividade, e isso faz parte de um programa que ela anunciou no mês passado, né, em maio, que é, chama... Até batizou de reftop, né? De... É, o nome é, bem... é um nome bem ruim, né? Nossa. É um nome bem ruim, só que assim, é o, é um, o projeto que visa aí um investimento em torno de 300 milhões de dólares, hoje, no câmbio de hoje, dá 1,5 bilhão aí de reais, nas refinarias do eixo Rio-São Paulo. Né? Então, que é o que ela vai
0: ficar com que é o que ela vai ficar, que né? Que
1: é o que vai ficar com boa parte né? do, do, dos investimentos. É, por um lado, se for feito de uma maneira bem austera, bem feita, que nem as gestões passadas estavam tocando aí os projetos de investimento dentro da Petrobras, é bastante positivo para a companhia, já que, primeiro que ela vai vender uma parte né, importante do, da capacidade de refino, e para pro, os players privados que vão vir com investimento para poder rentabilizar mais ainda as refinarias. E, se não tivesse um investimento por parte da Petrobras, as refinarias dela perderiam, provavelmente, market share, e também e com menor competição, produtividade, competição, enfim. Então, a Petrobras já está se movimentando nesse sentido. E se for feito de uma maneira bem feita, é bastante positiva para a companhia, né? que é um dos uns calcanhares de aquiles da Petrobras, é
0: o refino. Lembrando dia, que... que... É um parque antigo. Lembrando que ainda teve Coperge que não era para refino, então, era para gás. Teve Abreu Lima, que era uma refinaria, que é, lá, que é um que é lastimável. E teve a fama, fama de ar, a Passadina. Né? É a Passadina. Então, então a Petrobras, Petrobras tem... Não tem
1: um histórico tão bom assim Sim. de investimento em expansão de capacidade de refino. Agora, o ponto, atenção, por que eu reforço a parte do, do, de ser feito bem feita, de uma maneira austera e transparente? Porque refinaria é um, do, um dos setores mais emprega, um dos setores mais gera investimentos em capital, inclusive para as regiões aí né, que tem a refinaria, para não ser usado de forma eleitoreira. Sim. Né? Então, tem que tomar muito cuidado para não gastar dinheiro à toa nesse, nessas reformas, enfim, nessas obras, e fazer a licitação de uma maneira certa, estação né? no Brasil não tem já uma fama muito boa mas em geral é uma notícia
0: positiva com pouco impacto no curto prazo mas é, se, quando for implement... lembrando que a gente discutia aqui é, quando se, se, é, se culpava a Petrobras, entre aspas, pelo aumento de preço de combustível no Brasil o mercado é concentrado a Petrobras não tinha condição de investir no parque de refino é, tinha, que vai, tinha que importar então é, esse é um dos pontos que a gente acha que investimento no parque de refino melhore muito a produtividade, a capacidade, e entende, se for sim, bem feito no, no longo prazo, ter um impacto na redução de preço aí na distribuição de combustível, é, né? Então menos
1: dependente de importação, tá? sim,
0: sim, torna menos menos independente de, torna menos de, independente de importação. Vamos ver se eles vão conseguir refinar o petróleo do pré-sal, né? Eu imagino que seja para isso também, uma sim, parte do da, dessa, é, o dessa petróleo um
1: pouco mais leve. Então, e as refinarias do Brasil é para petróleo pesado, né?
0: Porque são velhas. São velhas,
1: exatamente. É isso. Então vamos ver. E outra aí falando também que tem a ver um pouco com a Petrobras, que é a Novonor. Ex-Odebrecht aí, né? A gente está se acostumando com o nome ainda. É, estendeu o prazo de. para receber as propostas não vinculantes, né? as propostas iniciais pela venda da fatia da Braskem. né? É, a gente vê, ah, é um atraso de prazo. Não, a gente vê com bons olhos. É, porque...
0: Tem mais gente bidando.
1: Exatamente, justamente, porque tem muita oferta aí, tem bastante interesse. Então, o, Mor- o banco Morgan Stanley, né? Que é o, quem está assessorando aí a Novo Nor. É, estendeu esse prazo justamente para poder receber mais propostas, fazer o processo de uma maneira mais transparente, fazer direito, né, essa venda e também a Nova a, a, a Novo Honor não tem tanta pressa em fazer esse desinvestimento. É melhor fazer com qualidade do que fazer mal feito, né? Então é uma notícia interessante aí para a Braskem é, que pode receber mais propostas e tem a, a mais possibilidades de receber uma proposta com ágil, né? Então, acima do valor de mercado. E vem num momento muito bom, né? Que é spread de petroquímicos, né? Preço e custo. Tá nas máximas. Ações da Braskem estão nas perto das máximas históricas aí. Na companhia, tá valendo aí mais de 40 bilhões de reais em valor de mercado. E a não sei nem como é que se pronuncia a Lionel Basel, acho que é isso. É né? assim que é a gigante petroquímica holandesa aí que já tinha interesse na, na Braskem aí antes de estourar, né? O, o a questão do de Maceió de Alagoas, né, Os problemas de solo lá é, já tava com proposta para querer comprar a Braskem e dessa vez parece que está também novamente nesse, nessa disputa. Né? então, notícia bastante positiva e tem, um, e tem uma consequência aí positiva para a Petrobras que se der certo esse processo de venda a Novo Nord tem 50,1% do capital votante ou seja, o controle mesmo majoritário e se tem essa troca de controle desencadeia o que a gente chama de tag alone, né? de 100%, ou seja, a Petrobras vai poder vender a parte dela nas mesmas condições que o controlador majoritário vendeu a, 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 a empresa para uma... Pra uma enfim para comprador aí, então é bastante positivo também para a Petrobras, mas mais para a Braskem né então Braskem subindo em 90 hoje então mercado gostou apesar do Ibovespa cair no 0,14 aqui.
0: é Braskem ah, teve um... um momento que a Lloyd Babazel aí desistiu, foi um momento que tudo tava parecendo dando errado Metro... é, mercado de petroquímicos em queda, veio a questão envolvendo a Lagoas Jogou mais para baixo ainda o papel. Agora, ainda existe algum tipo de de receio envolvendo a produção de salgema em Alagoas, mas aparentemente as indenizações foram acertadas. As obras obras parecem que estão resolvendo uma parte do problema. O mercado de petroquímicos explodiu. Explodiu. Margens nas alturas. E aí... Uh, a, a, a Oderbrecht, a, antiga, a, a Novo Honor a antiga Alderbrecht. Tá parece que dentro. teve uma decisão acertada em não acelerar o processo de venda da, é da Braskem, bem. né? Então, lembrando que uh, a Alderbrecht, a Novo Honor, ela precisa do, do dinheiro dessa venda para.
1: É, porque faz parte não quebrar, obrigatoriamente né? Sim. Do, do plano de recuperação, da recuperação judicial. judicial. É isso. Então vamos para as perguntas. Vamos para as perguntas, ok. Antes de ir para as perguntas, tem um, tem um vídeo aí, né, que nosso estrategista-chefe gravou, né, são as três ações para ainda investir aí em 2021. Eu vou pedir para a produção colocar o link aqui na tela e tem cupom para quem assistir aí o vídeo, né, fazer um... Enfim, o cupom está lá no vídeo. Mas... Está lá no vídeo. Quem quiser tá. o cupom quem quiser vai, o cupom, ter, cupom, que vai o ter que assistir o vídeo. Está lá para poder aproveitar aí também os nossos produtos aqui da Levante, das nossas assinaturas, enfim link na descrição aproveite lá, spoiler hein, bela série isso aí vamos para as perguntas então, finalmente, Renato falando sou de São Paulo, mas estou no Sul, tá 3 graus, sensação de menos 30 Luiz Henrique falando também, 1,5 grau em Marechal Rondon,
0: lá no Paraná Nossa, o sul realmente está sofrendo hoje Deus aqui. me livre é, o pessoal aqui perguntando de Chispinha, Ricardo, o Chispinha, ele cancelou, é, na verdade ele suspendeu, né? Suspendeu a emissão de cotas, tá? Então, a males que vem para o bem, eu diria. Porque essa emissão de cotas não fazia sentido nenhum, abaixo do valor patrimonial, não abriu, não, não abriu nem o que era esperado de ativos-alvo, então, é, sendo bem sincero aí, deixou... Decepcionou sobremaneira a atitude que tinha sido tomada pelo, pela gestão da XP, tá? É, mas agora a, a emissão está suspensa, vamos ver é, o que vai acontecer com a reforma tributária. Lembrando que um dos pontos que a gente criticou aqui, que a gente continua criticando, é que não faz sentido você continuar isentando CRIA-LCI e tributar fundos imobiliários. Então, ou se tributa tudo no numa tá menor ou não se tributa nada, tá? Então, lembrando que... É, não faz sentido, é só isso que eu tenho para dizer. Não, não faz <risos> sentido tributar a CRI, não faz sentido não tributar a cria ele LCI e tributar fundos imobiliários. Então, é, eu acho que tem bastante boi de piranha ali no, no, nessa reforma tributária. Muita gordura é, Traceira, foi colocada para passar alguma coisa, tá? Exatamente. Então, já vou perguntar aqui, pro, já vou responder a pergunta do Vini reformas até o final do ano, o Congresso consegue aprovar? Vini, sendo bem sincero aqui, eu discuto bastante com com o Felipe Berenguer, se for aprovado as reformas do jeito que estão sendo encaminhadas ou do jeito que estão sendo estruturadas, o mercado vai ficar feliz, vai ser aquela felicidade de curto prazo, mas são reformas ruins, tá? Então, é... E a gente acha que... O Lira, ele tem que aprovar o LDO, antes do recesso, para o recesso acontecer, ele disse que ele vai aprovar a privatização dos Correios, ele disse que ele vai andar com com essa primeira parte parte da reforma tributária. O recesso é dia 17 de junho. Eu acho muito difícil andar nessa velocidade. Se andar nessa velocidade, os temas que têm que ser debatidos para esse tipo de proposta não vão ser ser debatidos e vão ser atropelados. Então, eu acho que a reforma administrativa passa até o final do ano, é, a tributária eu não sei eu realmente não sei é, pode passar alguma coisa desse, desse, desse fatiamento é, porém essa ideia de fatiamento de reforma tributária me deixa bastante desconfortável
1: é isso Rafael perguntando, a IPO da Multilaser é uma boa a gente está analisando alguns IPOs aqui tá Rafael, o Multilaser está no radar porém o que a gente sabe que vai fazer a cobertura é o CBA e a Raizen isso aí já está na nossa agenda da Multilaser, talvez cons- consigamos dar uma olhada, se sim, vai, vai aí o relatório também, tá? A gente ainda tá analisando e não dá para saber assim de cara se é uma boa ou se não é, a gente precisa realmente bater o olho e analisar com calma aí os IPOs.
0: É, IPOs voltaram com tudo, né?
1: Voltaram com tudo, agora tá na agenda, tem, tem bastante coisa aí vindo de, de IPO. A uh, Alexandra perguntando, sabe o que está acontecendo com a Cirela? Caindo bastante? Então, a, a setor de construção civil, em geral, está caindo forte, né? Então, Cirela, aí é uma das principais players também, está caindo, e, e também é uma das que estão vindo com, com o maior número de lançamentos aí dentro no mercado, né? Apesar de ser um, uma player premium, o mercado de construção civil está tá com perspectiva é, é, meio nebulosa, né? Por, principalmente por conta do custo de construção subindo, né? A gente falou do INCC Aí mais cedo, o Brunão aí deu todo o disclaimer aí do GPM que saiu no, no mês de junho. Então o INCC, que é Índice Nacional de construção Civil, é o que está puxando né, um, um pouco o GPM para cima. né Então é, subiu 2,30 né, no mês. tá Então é, é, o que, que acontece? Tem os lançamentos que vieram muito forte né, nos últimos meses, aí desde... Vai do, do quarto trimestre, vai do ano passado para cá, uns lançamentos muito fortes. Só que os lançamentos eles são uma pré-venda e o dinheiro vai entrar no caixa conforme a construção for sendo feita, Só que o, o, o preço da venda ali já é meio que dado. E como a construção vem depois, se os preços sobem agora e as construções estão rolando agora, as margens vão se comprimir Sim. nos próximos resultados, porque eles vão receitando isso conforme o andamento das obras. Só que os custos são defasados em alguns meses, desde o lançamento até o início da construção. Então, esse que é uma principal preocupação aí do, do, do mercado em relação à construção civil, que as obras continuam bombando, a mão de obra está faltando, os custos de material estão lá no teto, e está faltando o, o material aí no mercado, então está tendo uma disputa, fora a disputa por terrenos, né, para poder recompor aí todo, a, todo esse estoque de... de... De, de terrenos que está sendo usado nos lançamentos. Então não está uma perspectiva tão bacana assim para construção civil, pelo menos numa, numa perspectiva mais geral. Falou e disse. Ah, Vinícius sempre vem com as perguntas aí engraçadas. Né? A bolsa tá cara demais de 130? Não sabemos, não sabemos. Porque quem puxou, quem puxou a bolsa aí até os 130 foi o varejo e, com commodities, uns, né? e commodities que já estavam no raio, então é aquele negócio, os commodities já estavam na alta, ficou estável, os, os varejos que tem um peso bacana subiu, bancos também, só que ainda tá, não está nos patamares aí de, de recuperação pré-pandemia, só que agora para frente, commodities tende a, a ter um, uma queda um pouco maior de preço, a gente falou da China, né, que os dados industriais pode ser que esteja esfriando um pouco, isso vai mexendo os preços das commodities, então ações de commodities pode cair um pouco, é, e o restante subir, então pode ter uma compensação, o Bolsa pode ficar 130 mil, ou pode não ter essa compensação, o Bolsa continuar subindo, porque está tendo um fluxo de dinheiro estrangeiro um pouco maior também para a Bolsa. Porém, tem o outro lado que os juros estão subindo aqui no Brasil, que pode ter entrada de capital, porém, para a renda fixa e não para a Bolsa. Então, falar realmente de previsão de de Bovespa realmente é muito complicado. Mas espero ter esclarecido um pouco aí.
0: Eu acho que ainda tem coisas baratas na Bolsa, tá, Vinícius? Essa pergunta é é essa, sim, tem algumas bem coisas baratas, baratas na bolsa, barata. tem muita coisa bem precificada, tem algumas coisas que precificam um crescimento muito grande, que pode ser que não aconteça, e tem coisa muito cara. Então, eu acho que tem todas essas possibilidades aqui, tá? Eu acho que fazendo um stock picking, ainda você consegue, é. consegue é, gerar resultado. Exatamente. Tá, então... 130 mil pontos, a gente não costuma ficar olhando é, pontos, o, índice, né? o índice per se, tá, Vini? Vamos lá, viu, que estão perguntando, o Enalto vai se
1: manter subindo, pode cair novamente, o que vocês acham dela? O que aconteceu com a Enalto a subir forte? Né? Para quem não sabe, a Enalto é a antiga Queiroz Galvão Exploração Galvão Produção produção, mudou de nome por todo aquele processo aí que teve aí das consultoras, enfim, das incorporadoras que estiveram lá envolvidos no, no processo de... de corrupção e tudo mais, mudou de nome só que agora ela parece que a governança melhorou operacionalmente a gestão também e a companhia ganhou uma extensão de licença para poder produzir em em campos que ela opera e nos nos campos mais eficientes então, o mercado entendeu que isso foi bastante positivo, né, subiu forte, aí acho que chegou a subir 9% em um um dia só e aí continuou subindo só que tem que tomar cuidado porque tem risco de, de, de operação, tem também questão do preço de petróleo no longo prazo, então é difícil saber se vai continuar subindo ou não, e até porque é uma empresa que a gente não olha, olha por, por margem, a gente olha outras empresas mais a fundo no mercado de petróleo,
0: e eu não é. sei dizer
1: se vai subir ou não.
0: A Enalta também, ela, ela é integrada, né?
1: Ela é uma operação integrada, então ela produz campos rasos, terrestres, é, tem os classes de produção dela, Acho que está entrando também em águas profundas, se eu não me engano, que é onde tem a maior produtividade. Já tem tecnologia aí disponível amplamente no mercado. É isso. Na verdade, assim, preço do petróleo se mantendo a 70 dólares por barril por um longo tempo. As empresas em geral, as empresas brasileiras grandes que têm capital aberto em bolsa, têm uma rentabilidade bastante interessante. Sim. Vamos lá, quem mais? Quem mais? Marcos Vinícius perguntando o que acontece com as empresas de shopping. As empresas de shopping, uma das que ainda estão, a gente fala que estão uma das mais amassadas, né? umas que ficaram mais para trás na pandemia, ainda não recuperaram, porque realmente é, é o último setor mesmo para se voltar na pandemia, porque todo mundo precisa estar vacinado para ter um fluxo de, de pessoas mais amplo. Tem a questão também dos contratos, aí, se vai ser corrigido ou não pelo IGPM de 12 meses, que ainda tem muitas lojas com um embate, é, tem também uma questão que pode aumentar a inadimplência, ali, porque os shoppings não é um varejo direto, né? é, o, eles recebem aluguel do varejo, dos lojistas, então se os lojistas estão bem, o, o aluguel vai cair, e tem uma parcela também de estacionamento, e de, de uma parcela de vendas, né a partir de um determinado teto, enfim, aí depende de contrato para contrato, só que se os lojistas estão bem, o shopping está bem porém esse efeito é um pouco mais defasado, né? Varejo ali, o a recuperação é imediata, né? Sim. Ali vendeu é, é, e tá lá o dinheiro no, no caixa. Shopping não é bem assim, então tem uma defasagem. E tem também a questão das curvas longas, né? Que tem uma característica aí interessante, que se as curvas longas sobem, os, o, o, as, as empresas de shopping que tem uma característica aí um pouco parecida com curvas longas de, 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 de títulos atrelados à inflação. Sim, a IPCA. A IPCA Então, em geral, tem uma correlação aí, não é perfeita, óbvio, mas tem uma correlaçãozinha, então as curvas longas subindo também prejudicam um pouco aí, porque são contratos de longo prazo, né, no shopping também. Então tem uma característica um pouco aí de de concessão, né, nesse sentido. Então, por isso que ainda estão amassadas as empresas de shopping, tá? Assim, amassada eu digo pelo...
0: Sim, elas até...
1: estimam, né, o valor valor Do NIV. Do NIV, que a gente chama, que é o valor líquido. Não, é a Net é Asset Value. Isso. É o valor líquido do, dos ativos mesmo, né? E quanto vale e tal. Então, está uma defasagem maior aí em relação ao valor de mercado e o valor dos ativos.
0: É, mas tem, tem teve, teve um movimento aqui, né? No, até o começo de, de, de junho, as empresas estavam com uma performance positiva aqui. Pelo menos eu tô, tô dando uma olhada em Multiplan. Estava subindo bem. Chegou a bater aqui. 27, 34 no começo sim. de junho. Com
1: aquele otimismo, Com né? aquele otimismo de Vacinando, reabertura,
0: vacinação. Isso. E aí agora tá negociando aqui perto dos 23. Então, é, talvez esse esse otimismo com a vacinação deu uma Eu deu uma um caída, pouco. né? É, e agora o pessoal é preocupado um pouco mais com retomada da economia, a geração de emprego. E como a gente sabe, né? O cara vai pro shopping, o cara tá precisa ter renda, o cara precisa ter crédito, o cara precisa ter algumas coisas... É, por isso, pode ter, ter, ter tido uma, um, uma diminuição de ímpeto é, na, na compra por parte do mercado das ações de shopping. Mas até o comecinho de junho, realmente a, a performance estava bastante. Estava, estava Estava performando o índice, né?
1: Isso. De fato, bem observado. A Gilson
0: perguntando aí, ó. Porque... O Adilson só faz porque pergunta Eu fiz fácil, parar né? de cair. Adilson. O que eu acho, tá, é que teve muita gente aí, bastante gente influente, é, é, falando que é, a, a possibilidade de se tributar a é baixa, né, de ser aprovado. É, eu não sei, eu realmente não sei qual vai ser essa probabilidade. Eu acho que não faz sentido, mas diversas coisas que não fazem sentido são aprovadas, tá? É, não é que eu sou contra a tributação de dividendos e de, de fundos imobiliários, tá? Eu, particularmente, acho que tem que se tributar mais renda, menos consumo e menos... É, mais renda né, na pessoa física, menos consumo e menos é, na produtividade, na produção. Porém, do jeito que foi, foi pensado, do jeito que foi feito, com o prazo que foi feito, com o prazo que foi planejado, eu, particularmente, acho que foi muito ruim. Tá? Então, Mas tem muita gente achando que não vai passar, muita gente achando que algum dos preços, passando ou não passando, é, já caíram bastante tem gente que acredita que os fundos já precificavam algum tipo de tributação então por isso que não caíram mais então é, como, eu, como eu, é, eu disse aqui algumas vezes se você gosta de fundos imobiliários separa uma parte que você quer portar um pouco mais quebra em 5, 6 vezes 7, 8 vezes é, aporta a cada 15 dias vai comprando, vai fazendo o preço médio então, eu acho que não é momento de você ficar 100% da, botar 100% do seu dinheiro nos fundos imobiliários, e não acho que é momento se você botar, tirar 100% do que você tem de em fundos imobiliários, tá? Então eu acho que dá para um, esperar um pouco.
1: Não é nem isso, né? Dependendo do perfil também, de, do, 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 do objetivo dos seus investimentos, fundos imobiliários continuam sendo bastante atrativos. Ah, isso sem dúvida. E. Marcos falando, na hipótese de reforma tributária passar, como foi proposta, a estratégia de ações para dividendos perde sentido. Eu acho que não, não, é, não perde o sentido a estratégia de dividendos, mas, em geral, o mercado de ações perde o apelo.
0: O mercado vai, vai corrigir, né?
1: Vai corrigir de, de alguma maneira né, dividendos, ações que têm pagamento de dividendos, sim, para talvez seja um impacto inicial mais forte. Só que, em geral, para as empresas, é, é, é ruim também, porque aumenta a carga tributária geral de, de, das empresas aí do, enfim, no Brasil inteiro. Então, E também gera uma certa assimetria, do jeito que foi proposto, gera uma certa assimetria para a renda fixa, por exemplo. Então, renda fixa vem com uma tributação um pouco menor do que nas nas empresas em geral, aí tem a questão da tributação dos dividendos, que também é é ruim para as empresas, porque aí já aumenta a carga tributária em cima do lucro, aí perde apelo para se fazer investimentos em empresas. Né? Então, é ruim para o mercado acionário em geral. Né? Perde seu apelo nesse sentido. Perde seu apelo, não? Diminui seu apelo. Diminui... Vai. Isso, perde não. Diminui seu apelo. Bem colocado. Marcos Alves, até quando é o preço de limite aceitável para a queda da Cielo? Não sabemos. Isso é uma ah, pergunta que não
0: tem como responder. Essa é uma pergunta que não tem como responder, tá? O Corro Carneiro, que é o, o outro Rodrigo, ele tá terminando de fazer uma modelagem de, de, de Cielo, e, mas aí eu consigo te responder com um pouco mais de precisão o que a gente acha de preço, tá? Mas... Exatamente. O mercado pode derrubar um Cielo, mais.
1: A questão é que, assim, os fundamentos não estão bons né, Para Cielo, ela não tá conseguindo acompanhar a evolução tecnológica, ainda é uma empresa que parece um transatlântico na, 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 na questão de gestão, né, lento, grande, inchado, é, tem problemas operacionais, tem problemas de taxação, tem problemas de, enfim, de, de tecnologia, né, que tem uma tecnologia antiga, por ela ser pioneira nesse mercado, né, é, é, a tecnologia está defasada, então ela ganhou uma estrutura muito grande com uma tecnologia defasada, que aí entraram os novos players bem mais enxutos e consegue aí, evoluir muito mais rápido do que a Cielo. Então, tem esse ponto também, tem a questão da guerra de preço, que ela não consegue amenizar, enfim.
0: Brunão, pode falar sobre como analisar fis de para, para por, é, por localização? Fala, Wagner, cara, é... é um pouco mais complicado, tá? Mas a ideia é você entender a localização onde ele está. Hoje em dia tem diversas bases de dados aí, a SILA, é, que você consegue ver como é que está o, o aluguel por metro quadrado ou o preço por metro quadrado. Inclusive, eles falam algumas transações que são... Eles falam algumas, não, né? Eles têm o controle de todas as transações que estão sendo realizadas, seja entre fundos imobiliários ou seja é, fora do mercado de fundos imobiliários. Então, ali você consegue ter uma noção. Você tem um prédio, mais ou menos localizado no mesmo lugar. AAA ou AA ou, A, ou B... É que são as características aí do, dos ativos é, imobiliários, que está sendo negociado fora do, do, da Bolsa, é, por preços muito maiores do que está na Bolsa, você consegue ter, ter, ter esse é tipo um de barilho. noção. tá Então, é, é, olhar o ativo, entender onde ficou o ativo, entender onde fica a localização do ativo, entender como está o valor pro, pro, do metro quadrado do aluguel naquela região, ver se os ativos daquela classe, né por exemplo, um, puta, um prédio que acabou de sair, fudidão ali, porra, muito bom, Tá sendo. Aqui na Faria Lima tá tendo R$ reais metro quadrado de aluguel. Você tem um ativo um pouco menos novo ali, mas tem 5, 6 anos. O valor do metro quadrado dele no fundo, no fundo imobiliário tá ali a 15 mil reais metro quadrado, 10 mil reais metro quadrado de compra, parece que não faz sentido, tá? Uhum. Uh,
1: vamos lá. O Vini aí tá. Hoje tá on fire. Bombardeando a gente com perguntas. Perguntas cabulosas aqui. A gente gosta, tá? Pode continuar fazendo essas perguntas, tá, Vini? Não é crítica, não. Muito pelo contrário. Vamos lá. Com a pandemia controlada, mas nada nada segura. A bolsa vem, nasce. Aí
0: é aquele que a gente falou. É, Vini. Cara, ano que vem tem eleição, tá? É. Então, tem tem algo que a gente precisa ficar bastante atento atento para o ano que vem, que são as eleições, tá? Então, é... É isso, tá? Vamos Vamos ver como é que vai ser essa campanha. Vamos ver se os dois candidatos aí, eles vêm para uma plataforma mais centro, como vai ser é, os embates eleitorais, quais vão ser as promessas eleitorais. Tá? Então, é, o ano que vem promete ser um ano de bastante volatilidade aí na Bolsa. tá? Sim. Lembrando que, além disso, que já é algo extremamente complexo para operar renda variável no Brasil a gente tem cada vez mais a discussão pensando nos Estados Unidos e no, no mundo sobre o nível de, da taxa de juros desses países, tá? Os Estados Unidos vai começar a aumentar a taxa de juros em 2022. Alguns alguns integrantes do Fed acham que sim. Alguns integrantes do Fed acham que 2023. Mas em 2022 eles começaram uma, uma retirada agressiva é, do da, das recompras né, das compras de títulos, né, do o, o famoso Quantitative. Easing. Qual vai ser o impacto que isso vai ter na precificação mundial de ativos de risco? Então, eu acho que o ano que vem é um ano bastante complicado tá? e não vai ser só o controle da pandemia que vai impactar a Bolsa. Eu acho que daqui até o final do ano, perspectivas podem ser um pouco mais positivas, exatamente por isso, crescimento no mundo, o controle da pandemia no Brasil, os resultados das empresas vão vindo bastante positivos, mas a partir do ano que vem, eu acho que o jogo muda um pouco de de, de nome, tá? Eu acho que entra um jogo um pouco, muito mais stock picking, é, muito mais controle de risco, é, muito mais diversificação de, car- de carteira, tá?
1: E Dos FIIs, você já respondeu, né? O Vini perguntou, entrar em fiis pode ser arriscado ou não, você já respondeu a essa. Uh, se tributarem em dividendos, é possível que Itaúsa e Itaís parem de distribuir para focar em crescimento? Não. Não, são duas visões diferentes. Itaúsa é, pode ser que mais pra frente, no longo prazo, ela Diminui um pouco o fluxo de, de pagamento de dividendos para investir realmente nas companhias, porém, as próprias, ela pode, nada impede dela também emitir é, é, debentures para poder financiar o crescimento das empresas que estão embaixo delas para focar em infraestrutura e vai continuar vindo os dividendos do, do Itaú. Né? Então, assim, ela tem, uma, num, ela tem um capex aí projetado e não adianta injetar mais dinheiro simplesmente para acelerar o crescimento né? quando se trata de infraestrutura. É melhor colocar um dinheiro bem empregado para poder dar um, um retorno aí adequado para os investimentos de longo prazo. Então, eu acredito que não afetará aí o ritmo de dividendos para a Itaúsa. E para a Taesa, a Taesa é transmissora. Então, eles têm um, um limite aí também de investimentos que, que precisam fazer e também devem fazer. Acima disso, é perder dinheiro porque não está também regulamentado, enfim. Então, o que, que acontece com transmissoras, que nem a Taesa? Eles têm aí o, o, os projetos que eles têm que cumprir, a o nível operacional que eles têm que cumprir, e nisso tem um, um, um orçamento aí que varia muito pouco. Então, depois desse orçamento, a sobra de dinheiro vai acontecer... Vai fazer o que com essa sobra de dinheiro? Não tem o que fazer. Então, ao invés de ficar aí na mão da empresa, ficar rendendo a CDI no caixa da empresa, eles distribuírem de volta de, é, para os acionistas. Então, também não faz sentido essa tributação de dividendos é, reduzir também o ritmo de, de pagamento de dividendos pelas essas duas empresas.
0: Outra pergunta aqui é do Vini. O Vini hoje está on fire, mano. Entrar em FIS agora pode ser arriscado demais? Vini, é aquilo, cara. Depende do do seu perfil, depende do seu planejamento. Você tem uma grana ali que está parada que você acha que não te faz falta, né? E é sempre muito importante lembrar que fundo imobiliário não é reserva de emergência sobre hipótese alguma. Hipótese alguma. Então, se você tem uma grana ali, quer aumentar um pouco suas posições em fundos imobiliários, Divide é, em algumas vezes essa grana em cinco vezes, seis vezes, vai fazendo aportes conforme pode fazer um aporte hoje, conforme as notícias é, forem saindo, é, vai fazendo mais aportes, porém não entre não aporte do hoje, que aí é, porque, porque realmente se tiver a tributação de fundos imobiliários pode ser que tenha uma corrigida maior, tá, Vini? Então é... cuidado, então, mais duas perguntinhas: uma falando aqui o Valentinho
1: e o Vini também falando Magalu, Via Varejo, enfim. Tem as perguntas aqui. Valentim também sempre com a gente aqui no Morning Call. É, falando lá, M4 subindo, via subindo, Magalu perdendo o encanto. Vini falando: será que via Varejo tem condições de chegar ao múltiplo de Magazine Luiza? Aí que tá. Magazine Luiza ainda segue pioneira em muitas iniciativas aí dentro da plataforma de, de e-commerce, né? Que tá virando, na verdade, uma plataforma completa aí de, de varejo e também de serviços financeiros. Enfim, é, literalmente, a gente é uma plataforma, não é simplesmente uma varejista digital então Magazine Luiza ainda tá, é pioneira nesse sentido, ela gera caixa operacional, então isso é uma diferença muito grande, já gera caixa operacional já há algum tempo, isso é uma diferença muito grande entre B2W, né? no caso, as lojas americanas, enfim, toda a estrutura deles, e também da, da Via. Né? Então, a, a Via e a, e a B2W ainda tem muito a provar para ver se realmente esse alcance aí do, do, da estrutura operacional vai gerar uma rentabilidade, parecida com o da Magazine Luiza. Então, a Magazine Luiza cresceu e a mesma coisa que os suas concorrentes principais, dois dígitos altíssimos, quase três dígitos, segue expandindo muito forte. Então, assim, não é simplesmente só o turnaround operacional. Na, na parte financeira também tem que se provar. Né? Então, via varejo queimou caixa, segue queimando caixa, b 2 w também segue queimando caixa. A diferença é que agora b 2 w vai ter um financiamento diferente que é, vai ser a loja é, Americanas A Lojas física, Americanas, sim. Que aí, sim, a, a parte física da Lojas Americanas gera bastante caixa, né, porque é um perfil de, de varejo físico diferente do que a Via Varejo tem com Casas Bahia, ponto, e a Magalu tem com as suas lojas físicas, porque vende produtos diferentes, é um varejo mais de, de rotina, né, varejo um pouco mais diverso, né, com produtos rotineiros, o fluxo de cliente é mais alto. Né. Só que, de qualquer maneira... É, é, essas operações têm que se provar que realmente consegue se financiar e mais para frente gerar uma perspectiva mais, é, mais concreta aí de geração de caixa própria. Né? Então, a Via Barujo está vendo que essa questão da rentabilização de logística vai abrir megalojas para justamente né, concentrar os custos em um lugar só e gerar rentabilidade dentro dessas megalojas. Enfim, as lojas americanas eu expliquei aí. Né, com a B2W, enfim, fizeram a unificação. Então, aí eles ainda têm muito a se provar. Beleza,
0: vamos agora aqui, perguntas, respostas mais rápidas. Perguntas e respostas Bate mais bola, rápidas. Jogo rápido, Derivaldo mais Soares, rápido. Bruno, que Nip sofre muito com taxação dos de dividendos? Derivaldo, sofre como todos os outros fundos imobiliários. Tá? É um fundo de CRI, os CRIs não vão ser tributados, é, então ele vai ter a tributação na distribuição de dividendos dele. Tá? Então, sofre como qualquer outro fundo imobiliário, se essa proposta passar. Baltazar, bom dia, qual o preço do Alvo Santos Brasil? O até que preço comprar é R$10, reais. O preço alvo é um pouco maior do que esse, tá? O Baltazar. Uh...
1: Aqui eles falando alguma novidade sobre a venda de participação da BR Distribuidora pela Petro? É, hoje é o acho que o último dia de reserva. Favor, hoje é o último ó, dia de reserva. E também sai o pricing, tá? O pricing por, a é a hoje. Acho que sim. Acho que é no mesmo dia do, ou é no dia ou é amanhã. Acho
0: que amanhã. Mas é, é é, acho que ver, sai é. hoje no fim do dia. Eu se acho, não acho me que é amanhã.
1: Mas, Mas enfim,
0: é e aqueles é é é não tem, tá? É um fórum ao 100% secundário para a participação, para a saída da participação da Petrobras. Então, como não são novas opções de. de como não são novas ações sendo emitidas, não tem, não diluição. tem diluição de capital. Então, não tem. É... Não tem. É, não direito tem de direito de preferência para quem é acionista, tá? Uh... Pergunta, vamos lá, vamos lá, vamos lá.
1: É isso, né? Acho que a gente respondeu... Ah, Tem uma do parte. José
0: Benefício, Benício aqui. Não sei qual reforma tributária o mercado achava que seria proposta. Cobrava insistentemente essa reforma. Quando ela veio, houve uma queda quase generalizada. Mas José, é, vamos por partes aqui, tá? Cobrar reforma é diferente de aceitar qualquer reforma, tá? Então, é, a reforma que está proposta, o fatiamento da reforma tributária, é, não resolver o problema complexo do sistema tributário no Brasil, pesou. E é isso existia uma proposta é, bem pensada, bem estruturada que ia, ia, é, ia convergir todos os impostos, ia ter um tempo de, ia ter um passaporte tributário, não ia ser no, mesmo, no ano no ano seguinte que por sinal é um ano de eleição com viés arrecadatório. Então tinha várias coisas é, que eram melhor explicadas na outra reforma tributária que nessa reforma. Que tá tentando ser passado é, de qualquer maneira. É... Deixam a desejar. Então é isso. Não é só porque o mercado quer a reforma, qualquer reforma que tem que ser proposta tem que ser aceita ou tem que ser enxergada como boa, tá?
1: É isso, pessoal. A gente está batendo o nosso tempo aqui já. Quer responder mais algumas? que não dá tempo, né? Pessoal, senão a gente vai se alongar muito aqui. É... O Vitor aqui, nosso mais novo analista nos ajudou. A fixação do preço a ser negociado será no dia 30, ou seja, amanhã e início das negociações nas novas ações 2 de julho. Então, hoje, último dia de reserva, precificação amanhã de BR distribuidora.
0: Ok? Só a último aqui do Vini. O mercado tem medo de uma possível vitória da esquerda em 2020? Vini, cara, eu acho que o mercado ainda não está levando a sério o risco da eleição 2020 polarizado de novo de como vai ser polarizado, de como vão ser os embates, de como vão ser a discussão, de quais vão ser as propostas, tá? De qualquer maneira, eleição polarizada é péssima. É, vai ser um ano complicado. Eu acho que o o Lula ganhando com com uma plataforma radical de esquerda, que eu não sei se vai ser a plataforma que ele vai que ele vai adotar, ele pode adotar essa plataforma radical de esquerda na eleição. Porém, o pós-eleição, a gente, já, a gente viu em 2002 o Lula Paz e Amor, né? Então, pode ser que ele tão, tão, vincula as possibilidades de o Meirelles ser candidato dele, Muitas vice, o, vice, o vice-presidente. Então, é, cara, tem muita coisa para acontecer ainda, tá, Vini? Então, obviamente, se tiver uma plataforma Lula ganhando com bônus de, de, de vice-presidente, é, uma plataforma de calote na dívida, é, renúncia do teto de gastos, é uh, puta, vamos levar o Bolsa Família para um, mil reais por mês, é, completa descaso com a, com, a, com a situação fiscal do Brasil, obviamente aí a Bolsa despenca. tá? Então, é, mas eu acho que ainda o mercado não está olhando, a gente não tem certeza de como vão ser as propostas uh, des, dessa parte polarizada para a esquerda aqui, então, é, mais uma, uma esquerda polarizada, reformista, que eu digo reformista é... tchau teto de gastos, tchau responsabilidade fiscal, com certeza absoluta é... bolsa cai, dólar sobe é... juros, expo... juros explode, só se o Banco Central for independente, né, então vamos ver até lá se o Banco Central vai estar com independência ou não é. então tem que ficar bastante atento, tá Vini? É isso,
1: Arcos falando renova energia comentei um pouco, a gente não olha renova, tá Arcos infelizmente a gente não eu não vou conseguir te ajudar aí na, na renova então, acho que é isso, pessoal. Batemos nosso tempo regulamentar. Uma horinha aí de, de live. Muito obrigado pela participação. E não deixe de, de ver o vídeo lá. Três ações para ainda investir em 2021 no nosso estrategista. Tá, ah, só o, o
0: último aqui. Pessoal, pessoal aqui perguntando bastante: de investir em BDR, investir no VBB11. Ah, ah, com os dólares nesse patamar, nesse patamar aqui, eu acho que faz sentido você dolarizar uma parte da sua carteira. Se você não tinha, ou se você já tem, dá uma dolarizada a mais, tá? Sobre BDRs, sobre o IVB11, sobre o S&P, sobre a Nasdaq. Sempre muito importante lembrar, pessoal, all time high lá nos Estados Unidos, bolsas batendo recorde atrás de recorde. Talvez investir em alguns BDRs que sejam um pouco mais específicos e nichados, façam um pouco de sentido. tá? Todo mundo, ou muita gente já começa a questionar os valuations do S&P, se realmente vier uma questão de é, aumento de juros nos Estados Unidos pode ter uma correção no S&P, na Nasdaq. Agora, se for você fazer um investimento de longo prazo, o longo prazo no S&P costuma ser positivo. tá Então, é, normalmente são as melhores empresas do mundo, estão listadas lá. É, agora, eu só não acho que agora talvez seja o melhor momento para dolarizar sua carteira, e dolarizar sua carteira eu acho que é, tá? Mas não para investir em Nasdaq e S&P. Algum ETF um pouco mais nichado? Algum ETF que foque em, em cybersecurity É ou o ETF que a gente gosta, que é o ETF de Bolsa Europeia, o ETF que a gente gosta também é Bolsa Chinesa. Então, acho que nesses casos fazem um pouco de sentido. Faz um pouco de sentido, sim, comprar Bolsa Americana, mas não com tanto ímpeto devido aos valuations aí que estão cada vez mais mais altos. Mais stock picking, menos índice. Sim, exatamente.
1: Valeu, pessoal. Obrigado pela participação. Boa semana e até a próxima.